0: 很多人会认为行销是一个空的东西，他可能做完了，可是他验收的时候没有一个数字可以验收，说我已经做了这件事。所以，我们为了要降低客户的抗性，然后把这些我们可以做的事情，都试图的把它量化、数字化，那他们也可以知道说，哎，确实我们经营过后，这些数字都是有在提升的。
1: 大南方创新生发现新创大南方，哇！我是。创业小聚的凯尔，我们已经好久没有录这个单元了，因为自从这个八月底我们忙完 Meet 大南方的展会之后，有太多事情需要收拾，而且我们也紧锣密鼓的就是要开始准备二零二二年的 Meet Taipei。不过呢，节目还是要继续进行，我们还是会持续不断的希望介绍更多的这个来自大南方的新创公司给创业新生代还有大南方创新生的这个听众朋友认识哦。所以，我们今天就邀请到这个数位行销领域、行销科技领域的。一家大南方的新创公司——和捷关键资讯的创办人兼董事长 Elsa 来跟大家聊聊天。我们先请 Elsa 跟听众朋友打个招呼
0: 。Hello， 大家好，很开心今天有这个机会来参加这个凯尔的节目，谢谢
1: 。Elsa 看起来蛮是灰熊的笑脸，对不对？就是应该也是非常年轻的创业者。对，这是你第一次创业吗？<笑>对。那你在创业之前是做什么的
0: ？我最早之前是待在船厂领域。嗯哼， uh huh. 在机械加工零配件的船产公司，嗯哼、uh ， huh. 当时候就做了许多，像是驻外台干啊、外销业务啊，包含我们要去国外做一些展览，是，然后国内的展览也有。船产打滚了几年之后，觉得呃，这个产业相对其他产业来说有比较封闭一点，然后美感也有他们自己的独特的观点。所以我就在那个时候就觉得说，也许我可以怎么样的去帮助他们这个产业的中小企业
1: 。OK， 哇！可是听起来啊，你之前在传产领域真的也是练就一番好无意义，就是各种斜杠外貌啊、参展啊，然后对啊
0: ，就是很多都有去接触到
1: 。OK， 可是好离开传产到一个新的领域。这是一回事哦，离开船厂就火狼架然后跳进来要变成自己当老板，哎，又是另外一回事呢。这个转换为什么是想要，就是说创业，想要成为一个创业者，想要成为一个公司的老板，那个心境的转换是什么
0: ？我觉得那个很多面对很多问题的时候，尤其是员工跟老板之间的问题的时候，那个冲击感很大。然后会开始慢慢的了解跟体会，体会说为什么之前可能我的主管会这么做
1: 。嗯、<哼>所以等于就是说，因为想要做一些不一样的事情，所以决定让自己拥有最多可以做主的空间跟权利，所以决定创业。<对>可是创了业之后才发现，哇，终于懂了老板的思维，对不对？
0: 对，真的是不一样的两件事
1: 。OK， 然后所以你2019年开始创业，然后为什么是这个领域？为什么是跳进这个领域？你本来熟悉吗？就是说，包含了掌握这个数位行销的脉动，掌握、呃、社群媒体啦等等的
0: 。我本来不熟悉耶，我本来跟一般的普罗大众一样，我就是可能下班之后划划点书啊，然后想出去吃饭的时候会找一下 Google 评论。嗯，但是。其实我在船厂待了一阵子之后，我又有去了一些，譬如说餐饮业，开了一间居酒屋。哦、然后在这,斜这个过程当中，我觉得不管什么产业、什么领域，都离不开网络行销这件事，然后再加上后来疫情爆发之后。网络行销这件事又变得比以前更加重要，尤其是餐厅啊，或者是一些他急需要开发客户又不能够走出门的时候
1: ，是。哦，所以<对>所以其实 Elsa 这个答案已经略略带到我们接下来这一题哦。可是我很好奇居酒屋这件事情，我可以岔题问一下吗？怎么会跑去开居酒屋
0: ？那个对，那个也是一个因缘际会，因为有一天晚上大家一起出去吃宵夜，然后刚好遇到一间气氛很好的居酒屋。<对>然后老板出来跟我们聊了几句话，那个老板是个日本人，嗯、<哼>然后说他想要把这间盘掉，然后他要回日本去了。啊、然后那<对>时候在那一场宵夜就把那些店给接手了。
1: 哎、欸，不好意思哦、喔，你你你的家世是很好吗？为什么有办法在一个宵夜就把一家居酒屋顶下来？真是太帅气了
0: ！这当中当然是还是有经过很多个步骤，因为很多事情是要跑程序的，譬<對>如说呃转让啊，然后资金啊，还有技术的移转啊，设备的移转，这些其实都是要时间。只是当时候我们就达成了一个共识。
1: 嗯<樣>嗯嗯，就是说 ，OK， 你你愿意接这样子？对，那是你第一次去那家店吗？对，然后你就这样子一见钟情
0: ，也不是一见钟情，应该是我的个性比较，当我想做一件事情的时候，我不会去思考到我会不会，我行不行，而是我就直接去做了。嗯哼，做了才知道我能够学到什么，我还有多少成长空间，那我哪里应该改善
1: ？是那。经营一家居酒屋带给你的一些学习，或者是开了哪一些眼界
0: ？很多哎、欸，但是我觉得餐厅就是居酒屋这件事情，对内跟对外，对外的话，网络行销真的很重要，是因为现在的人都在网络上面找餐厅，是那对内的话的内场跟外场的沟通就很重要
1: ，嗯哼
0: ，对，所以人员的管控啊这些
1: 。哇、哦，所以那个哎居酒屋是哪一年的事情？
0: 她跟我们公司的时间点是有重叠的
1: 。哇哦、wow, ，OK， 所以果然是一个充满闯荡性格的女子，就是一离开自己熟悉的舒适圈之后，竟然一下子就做了两件过去从来都没有做过的事情
0: 。我觉得需要尝试，尝试了才知道。Uh huh. 自己的能
1: 耐，可是真的很棒哈、哦！就是说你自己开了居酒屋之后啊，其实那个居酒屋，或者是你跳进了所谓的餐饮业之后，其实它也提供给你一个所谓的试验的场域嘛。就是说，你也可以试试看，如果要做数位行销，如果要做网络行销，把它放在餐饮业里面，餐饮业的需求是什么？餐饮业的反应是什么？那延续刚刚我们前面谈到的这个各个产业对于数位行销的需求，其实我们谈到数位行销。我们大部分还是觉得台北还是这个需求的热点，就是这个话题也好，然后需求也好，应用也好，好像在北部市场比较热。那老实说，像相关的议题过去，包含像数位时代自己，可能如果我们要把它往中南部的市场推，不管是在内容上、知识上、教育上。哎、欸，其实都比较辛苦。那可不可以跟我们聊一聊高雄在这个数位行销上面这一块的市场环境？就是说，他是大部分都还是这种微型商家或者是自有品牌的店家会比较有需求，还是他整个产业环境已经开始真的正视数位行销这一块？
0: 我觉得南部来讲，当然就是很多可能像是比较大型的公司、大企业，它的首选会是在北部的资讯营销公司。那相对我们可能在南部这件事情，就会是我们必须要去突破的点。但是南部这边，我们目前像我们的客户的话，大多还是中小企业为主，微型的商家，他们比较会有资金的考量。所以他们可能就比较不会选择我们的方案
1: 。嗯,嗯哼，所以意思是说，你们的方案可能以这个收费跟定价这件事情，还有提供的服务的这件事情上面，可能是比较适合中小企业这样的规模的。然后，当然也在价格上面也是中小企业比较能负担的
0: 。对，没错
1: 。嗯，那你们主要提供哪一些服务啊
0: ？我们的服务类型。主要有分两个主轴，一个是数据分析跟社群行销，但是目前比较着重发展的是社群行销这一个领域。嗯、<哼>那社群行销除了一般我们大众知道的 Facebook 跟 IG 的社群平台经营之外呢，我们还有分村头广以及论坛行销。那纯投广这个部分，它就会很广泛，嗯、像是 Google 啊、YT 啊，然后包括 Lie 啊、D 卡的一些广告投放服务，我们都可以承接。嗯、那论。营就是会像是 PPT、Mobile 零一以及 D 卡的这些大家有在使用的论坛，是我们也可以去做一些论坛营销
1: 。对，因为我发现，其实你们团队除了重這,这个社群经营之外，就是社群媒体经营之外，嗯、其实你们还蛮重内容的，包含在你们自己网站上面也会针对时事。嗯做一些就是网站上面的区块叫做发烧新闻，就是比如说像最近的这个时事上面来讲，最热门的大概就是选举，所以你们也针对选情、选举做了多个这个跟选举有关的数据分析的文章，这样子。
0: 对，没有错，因为我刚刚有提到的这个社群营销这一块，它又分为三个领域。可是这三个领域最终最终，如果你要达到很好的效果的话，你还是离不开内容的经营。嗯
1: 、<哼>所以我
0: 们对内容这一块会相较之下会比较着重。
1: 啊、所以我就我刚刚在录音之前就跟 Elsa 在聊天的时候，我们就来请教他。我说：哇，啊，你们公司是有多少人呢、啊？怎么感觉可以做很多事？因为其实你们要帮客户经营这个社群媒体，就必须要了解他的品牌调性，了解他提供的产品跟服务，然后也要了解他的 TA。对，这其实是都需要做蛮多功课的。然后，当然，更别说在执行层面上写文、作图、拍片等等等等。然后你们还针对这个时事趋势或者是数据分析来做这么多内容，我想，哇，你们团队是很大吗？你们目前是一个？规模是怎么样的一个新创公司的团队？
0: 我们目前有九到十位的成员，以南部来讲，这样子的网络行销公司或者是资讯型的网络行销公司，算是一个蛮大的规模。
1: 哇！然后，然后大家真的都跟你一样，就是十八般武艺一样精通吗
0: ？呃，我们是分工的，就是做广告投放有专门的伙伴去执行，嗯、然后做。视觉化、视觉美观的，有专门的伙伴去执行，所以才会需要使用到这么多的伙伴一起完成这件事情。
1: 哎、欸，那如果是这样子，像上次你们来大南方参展，不就几乎公司同事都全员投入了
0: ？没有，没有，没有,、哦、沒有吗？还是大家虽然大家都是各自的领域、专业领域，可是大家对公司的一些。内容啊，还是都会有一定的基础认识
1: 。嗯哼，嗯哼，我的意思是说，那那个是因为、呃、要来展场站班嘛？你们是轮班还是就是特定几个人要负责来展场
0: ？我们是特定几个人
1: 。OK， 哇，那那几个同事呢那那两天真的是辛苦了呢。
0: <笑>还好还好
1: ，但是站整天。OK， 然后刚刚有说另外一块其实是数据分析跟技术开发这一块，可能就是比较是针对。客户有的需求，然后你们会做几个不同的分析吗？包含可能像是营运绩效啊、销售啊，然后或者是顾客服务品质分析等等的这一些
0: 。我觉得大部分的人对于我们公司的数据分析这一块相对来说了解是比较少的。嗯哼。那我们的数据分析其实它也可以很多行业都可以应用，像是。比如说，传统产业，它可能一个生产线，它会拿到很多的数据。这个生产线它跑一天之后，它会拿到很多数据，可是它不晓得这些数据的含义是什么，它可以怎么样的分析，它代表了什么样的意思，然后它怎么可以去应用这些数字，让它的生产的效能提升，或者是成本降低这些。所以我们也有接过类似的案子，就是一个工厂，他给我们一些数据，请我们帮他分析这些数据的含义是什么，以及怎么样可以改善
1: 。哇，那如果说要谈到跟数据分析有关的，甚至进一步要特别配合他们做一些基础的技术开发，这个也是你们自己硬耗子的同事来做吗？还是说你们也会跟外部的专家或外部的这个开发人员一起合作
0: ？我们是自己做。<笑>
1: 哇，那你们团队真的很厉害呢、嗯
0: ！因为我们跟其他的行销公司比较不一样，是我们有我们自己的技术团队。嗯哼， okay、所以这些比较偏技术型的案子，我们就会请技术部的同仁去执行。嗯哼，他可能要做一些资料收集啊。如果遇到一些销售型的客户，他需要做市面上的资料收集的时候
1: ，嗯哼 ，OK。所以你们就有自己的开发人员来做这件事。对。对我，我我其实就是以我接触过这种比较可能中南部，然后是以数位营销为导向的公司来说，像你们这样子比较重视数据的团队，可能现在还比较少，大家可能还是比较着重在。强调行销的那个面向，那我不知道说你们主要服务的，因为刚刚你有提到你们的客户主要是以中小企业为主，那可是中小企业，我想在台湾非常非常的多，然后产业领域也非常广，所以你们主要服务的这个中小企业客户的产业领域是
0: 哪一些？嗯，其实我们。没有特定说哪个行业的人才能够找我们，因为现在几乎各行各业都可以，或者是他只要他想要，他就会用到网络行销这一块。那像我们配合过的，我们有配合过学术单位、宠物殡葬。电商，然后旅游业，甚至宗教领域也有
1: 。有没有哪哪一些客户？就是我们不讲品牌，但是有没有哪一个类型的客户是你们在帮他们经营这个社群媒体的过程中做起来，可能经验最特别，或者是最有感觉的？像讲会不会有的客户就觉得，哦，原来你做的没感觉。
0: 我讲一个旅行社的案子，因为当时候他把他的粉丝专业委托给我们的时候，他的粉专的粉丝数已经有一定的量。嗯、<哼>可是当我们拉出来这个量的背后的组成的时候，会发现他的这一些粉丝的来源都不是很好的来源，也就是说，他的粉丝数虽然很多，但是是没有用的。
1: 嗯，僵尸粉丝。
0: 对，所以他的花了那么多时间去做一些文案啊、贴文啊、照片啊，其实都没有办法有效的扩散到他的受众，那就会比较可惜。所以后来我们前期真的花了很多心思，帮他们调整他们粉丝专业的粉丝组成，原本大概百分之九十以上都是海外的。然后大概不到两个月的时间，我们就把比例调整成台湾的部分是超过百分之五十。哇！
1: 所以等于是说，你们就开始一直在帮他们做这个新的粉丝，而且是有质量的粉丝的吸引，然后用两个月的时间达成
0: 。对,对，在前期的贴文的触及量，每一则贴文几乎要破百都很困难。那大概差不多一两个月左右，每一则贴文的触及数字就已经可以达到破千了
1: 。那你觉得关键是什么？是那个内容吗？是质感吗？是互动吗？还是是？因为当然了，那个是很早期以前的故事，就是说，社群媒体在二零一零年之前，在台湾刚开始兴起的时候，大家最流行的方式就是抽奖、赠品、互动。暗战，所以后来才会形成每一个粉丝专业都累积了大量的这个僵尸账号嘛？对啊，那你们尤其在这个有点像是在帮他清创、修补伤口，然后把烂的肉刮掉，然后把新让它长新的肉出来的这个过程，你们觉得你们可以在这么短的时间之内，然后重新的帮他清洗跟组成真正有质感的这个粉丝的数量的原因是什么
0: ？其实我觉得网络行销这件事情。很有趣，也很复杂，因为它没有一个固定的公式。嗯、公式对，我只要怎么做就可以达到什么效果？没有的。我们在做这件事情的时候，要非常的多元化思考，你要去走很多条不一样的路，那一起走才能够创造这个效果。就譬如说，我不能够只是。广告投放，我一定广告投放之外，我还要有好的照片、好的内容。<对>那我还要有试图去外面跟别人互动，去别人的粉丝专业跟别人的粉丝互动，去增加我的专的曝光量。嗯、<哼>很多很多的一些技巧，都是我们必须要同时执行，也是都有伙伴都会很努力的让这个效果最大化。嗯，这样。
1: 我觉得要要让网络上面的互动看起来感觉像是这个真的有一个人，或者是真的有有一个拟人化的东西在真心的在跟粉丝互动，对不对
0: ？对，以前的粉丝专业的经营概念是我要想办法办活动，然后吸引人来我的粉丝专业留言啊、互动啊、抽奖啊这些。可是现在的粉丝专业的经营模式是。你要走出去跟别人互动，嗯、<哼>不是只留在你的粉丝专业
1: 。对，非常的赞成。就是说，这讲起来，就是因为我们可能接触网络的历史比较长了，时间经验比较长。就是说，以前其实大家还是把网络当成是现实生活的延伸跟附属品的时候，其实大家是希望把透过网络或者是透过这个社群媒体，把人拉到现实世界里面。来进行互动，嗯、可是现在时代好像不一样了，就是有些人真的就是只活在社群媒体里，嗯，对，所以你要跟他互动，包含刚刚 Elsa 讲的，就是有一些人有一些互动就是。必须是网络跟网络或社群跟社群之间的互动了，而不是想要试图把他们拉来现实的情境里面、现实的活动里面才能够跟他们互动。所以我觉得这个真的是社群媒体发达之后，很多的使用者或者是消费者行为上面蛮大的一个转变。好，那你刚,刚有提到，就是说，哎，大部分是中小企业比较能够 afford 你们的这个服务。那你们自己怎么，你们的服务怎么跟客户收费？
0: 我们其实，我刚刚讲的有一些投广跟论坛行销，其实我们的社群行销都离不开粉丝专业的经营这一件事情。是，因为我们蛮注重整个内容的经营上面，因为只有好的内容才可以达到一个比较好的扩散。是，好的扩散是需要时间的积累，所以我们一般在跟客户谈的时候，都会是谈。一年的合约，然后一个月的费用是多少的包套的形式，帮他代理经营他的粉丝专业、嗯嗯。其实我在
1: 网站上面有看到，你们其实那个粉丝专业的经营方案是写的很清楚，有针对不同的粉丝数，然后针对要做的不同的事情，其实写的。非常非常视野，就是包含了就是哎、欸、完善粉丝页啊，要写多少多少贴文呐、啊，然后会协助这个内容的校正啊，然后设计线上活动啊，然后设定这个粉丝人数提升的目标啊，触及提升的目标啊，然后回讯互动啊，行销策略啊，导流啊，不啦不啦不啦不，还甚至什么协助撰写品牌故事跟特殊活动或事件推广，我我发现你们的你们把整个这个社群型。营销在操作上面的过程都想得还蛮细致的
0: ，因为网络行销公司目前呢、啊，目前市面上网络行销公司可能会遇到一个抗性，是客户他会不晓得到什么样的程度才叫做他有完成了。嗯哼，很多人会认为行销是一个。空的东西，他可能做完了，可是他验收的时候没有一个数字可以验收，说我已经做了这件事。所以我们为了要降低客户的抗性，然后把这些我们可以做的事情都试图的把它量化、数字化。我们后续在讨论的时候比较有一个基础，然后去知道说，诶、欸，我们确实有达到了。那他们也可以知道说，诶、欸，确实我们经营过后，这些数字都是有在提升的。嗯、那这样子。可能就会知道说，哎，那他们花了这笔钱是真的有效果的
1: 。可是其实像我看呢、啊，以这个粉丝数比较少，就是你们最基础、最基础的那个方案，其实应该一般的这种微小商家或者是零售的店家，就非连锁，就是他自己单点，比如说像如果你是一个居酒屋老板，以一年约来说，应该是负担得起。那你们有觉得想要？在针对这种微信商家或者是餐饮啊、零售的商家来拓展你们的这个客户范围吗
0: ？如果他们有需要的话，当然我们也很愿意去付出，或者是愿意去一起讨论。可是我认为，就是对微信商家来说，因为也许他养的人没这么多，然后他需要的营收也不需要吃那么多，所以。也许相较之下，他就会觉得这一笔也许是多的 <Okay. S 2> 对他来讲是多付出的成本，所以他可能相对他就会认为有也好，没有也好的这种事。Oh. 对，因为微型商家他也许可能大部分都是老板自己兼着做粉砖的经营，上一些贴文啊，<对>然后跟顾客的做一些互动，也许他认为这样就够了。是，虽然不缺这个钱
1: ，也不是负担不起，但是就像刚刚 Elsa 这就是多的啊，可以不用花，省下来也好，花了好像也不错，但省下来也好，这样子
0: 。对，因为我们通常面对这种客户，我们没有办法跟他保证说。呃，你跟我签了一年的约，然后一个月要付多少钱给我？然后我可以跟你保证说，这件事情可以为你带来多少收益？这件事情我是没有办法跟他保证的，证的所以会认为这就是多的。嗯
1: ，也对哈、哦，就是对于餐饮类型的老板来说，就是每天晚上卖出几瓶清酒，几只青鱼。跟余下八，这个是很具体的 performance 嘛，然后收进来多少钱也是一个很具体的收益。可是今天你告诉他说，哎，我们粉丝数帮你增加了百分之两百呢，啊，然后嘞，就是他可能会说啊，这里百分之两百为他带来多少的现金流，就是会是比较抽象的这样子。啊、那那你自己的居酒屋也有在这认真的经营这个社群行销吗？
0: 当时候也是由当时的店长负责去执行，嗯哼，我们这边就没有把两件事情放在一起讨论
1: 。对啊，那你们下海指导他，就是说应该要怎么做，怎么做，怎么做，这样
0: 也是有啊，就是有跟他分享一些技巧，说他应该要离开他的粉丝专业去跟别人互动啊，或者是他在回应的时候速度应该要快一点啊，尤其是针对负面评论的部分。对啊，
1: <Okay. S 2> 也是跟他分享一些小技巧。OK OK， 哎、欸，其实现在越来越多北部的新创希望在数位转型这样的议题来大南方淘金，就是说，这就是为什么我们会希望可以打开，还有跟大南方的这个产业啦、创新啦，或者是创业的社群相互交流的原因。因为一方面是因为我们也希望多认识南部的创业者。然后第二个是，也确实就是越来越多北部的新创公司也想往南部市场发展。那现在就是说，数位转型、数位行销，他们也有北部的这个新创团队要往南部发展。那我们谈两件事，第一个就是对于经营南部的这个数位行销领域的市场，是不是可以给其他的新创公司一些建议
0: ？网络行销领域哦，我认为。北部的企业如果要来南部的话，会有一些一点点啊，可能文化的观念会有一些落差。然后我觉得比较重的是人才的选择，因为南部这边老实说，相较北部，确实人才的选择会比较受限，所以这也许会是比较困难突破的地方
1: 。那你觉得他们一定需要落地吗
0: ？我老实说，我觉得我们这种产业跟行业。比较不会受到地域性的限制、欸，哎、
1: uh ，嗯哼
0: ，他如果是在北部的话，未必一定要在这边有一个公司啊，或者是有一个据点，嗯哼、uh ， huh. 除非他想要接那种比较保守的行业吧，像譬如说传统产业的老板，他可能就会觉得说，他想要找在地的，因为在地的有时候服务啊，还是一些。互动上可以比较快速、比较便利，嗯、然后他有看到你的公司，他也觉得比较
1: 快丢就丢
0: 。对对，他就不会觉得这是来骗的。嗯、这
1: 样<笑>好，那第二个问题，那我就要问了。那可是你对于北部的团队，就是外地的团队，然后开始大家都想要切进来这个数位发展、数位转型或数位创新这一块的市场。那老实说，他们也就是。要么成为你的朋友，要么就是成为你的竞争者嘛。那你对于这样的这个竞争的态势的看法是什么
0: ？我认为还是可以合作啦，因为有的时候可能有一些技巧，也许他们是可以分享给我们，我们也可以分享给他们。那如果一起合作的话，可以达到双赢，那何乐而不为
1: ？嗯 ，OK OK， 所以你现在目前是保持开放的态度
0: 。对啊。因为我我现在九到十个人，也许我遇到一个更大的案子，那我未必有能量在扩增我的人数的时候，我就会愿意寻求同业的协助啊
1: 。好，你现在创业三年，虽然就是。不知道现在创业至今的这个感想是什么？但是创业三年了，现阶段你们最需要的资源是什么？是找人吗？是找钱吗？还是找客户吗？节目最后是不是奥斯卡 T C 里的公司可以工商服务一下，来告诉大家现在这个和解关键资讯需要什么样的资源？然后，如果不管是想要加入的，或者是想要投注资源的，或者是想要成为伙伴的，应该要怎么加入你们？
0: 如果有需要，就是网络行销啊、社群行销跟论坛行销的话，欢迎到粉丝专业上面寻找我们。我们是音印 ，I N I N，、哦
1: 、然后就可以
0: 跟我们做一个联系跟互动，这样<對>记得来找我们哦。
1: 好，所以最好的方法就是到粉丝专业上面去找和杰关键资讯。因为虽然这和杰关键资讯其实是他们的公司名称，但是他们的品牌名称就是 In In 是两个 In， 为什么呢？因为是 influencer 跟 information 两个字的结合，所以你到粉丝专业上面，到到 Facebook 上面找 In In 就可以找到他们的粉丝专业，然后进一步的就是可以成为他们的伙伴，或者是成为他们的客户。今天很高兴可以邀请到和捷关键资讯的创办人兼董事长 Elsa 来到大南方创新生，跟我们分享他们公司的这个发展的历程，同时呢也带我们回顾了一下数位行销在大南方在南部的市场上面的观察，还有一些需求。我们的节目会在周五的时候更新放送，请大家记得留言评价，给我们五星支持，让我们继续为大家带来专属大南方的创意点、创业人还有创新事。